0: Ihr Recording started. Neues. Neues.
1: Let's go. Hello. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ExoFa. Max sofa Ich habe es mir gerade gemütlich gemacht auf den unbekümsten Ikea-Stühlen der Welt. Und du? <lacht> ich, bin, ich bin auf meinem geilen,
0: was ist denn das? Äh, Case-King-Stuhl. Mhm. Noble-Chair. Gibt es nicht
1: nur Case-King und DX-Racer oder sowas? Mhm. Oder ist das gleiche? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein Case King, ich bin mir aber nicht okay. sicher. Gut, dass wir keine Werbung dafür machen, weil sonst werden wir jetzt gefeuert.
0: Ja. <lacht> er ist auf jeden Fall bequem und gut von den Katzen zermöbelt. Also da sind überall an den Ecken, das Leder ist schon abgekratzt, weil Dexter da immer hochspringt. Zermöbelt. Ich wollte eigentlich zerfickt sagen, aber
1: dann es <lacht> Ja, man muss Pfadkatzen ja auch mal Realer dann- sein. Das ist okay, wenn man mal zerfickt sagt. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, also Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben 20.36 Uhr mal wieder an einem Mittwoch. Anna und ich haben nämlich mittlerweile wirklich den Mittwoch zum festen Podcast-Aufnahmetag gemacht.
1: Das finde ich irgendwie richtig geil. Ich finde es auch mega cool. Vor allen Dingen, dass es jetzt auch schon Freitag immer online Das gefällt mir auch. Wer ist denn dein heutiger Sponsor der Folge? Mein heutiger
0: Sponsor der Folge ist meine liebe Nageltante Christina. Ja, Nageltante, geil. (lacht) Nagelfreundin. Sie hört jetzt leider auf, also ich werde noch ein einziges Mal bei ihr die Nägel machen können. Wieso? Äh, Weil sie ihr Studio aufgibt und dann nur noch Wimpern zu Hause macht, weil sie noch nebenbei studiert. Das ist schade. Ja, und dann keine Zeit hat und also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie teuer auch so ein Studio ist und so und das lohnt sich dann nicht, wenn du nur drei Tage die Woche arbeitest, weil du den Rest in der Uni bist, dass du dann so ein vollwertiges Studio mitten in der Kölner Innenstadt hast, ne, also...
1: Außer wenn du ähm, dich zum Lernen reinsitzt und um, um Strom reinzuholen aber sonst?
0: Ja, ja, aber sogar dann also... Ja, okay, schwierig. aber das ist ja
1: blöd für dich, ne? Ja. Da ist ja jemand, der deine außergewöhnlichen Wünsche immer sehr befriedigen konnte. <lacht> ja. Außergewöhnlich. So, ich finde die, also jetzt mal ohne Scheiß, ich bin so anspruchsvoll geworden, was Nägel angeht.
0: Zum Beispiel jetzt alle Ladies und auch vielleicht Männer, die sich die Nägel machen lassen, sie macht zum Beispiel die Haut nicht mit so einem Clipper ab oder mit so einer Schere ab, mhm. sondern die schiebt die richtig weit runter. Und dann nimmt die eine runde Pfeile, also so eine elektrische Pfeile und feilt das dann ab, weil das dann nicht so Kanten gibt und das viel, viel langsamer nachwächst.
1: Sorry, ich habe hier gerade einen Maulwurf. Hört man's? Ja. <lacht> das ist geil, wie er unterm Tisch gräbt. Okay, er ist durch. Geil.
0: Ja, <lacht> sorry. Und, kein Ding. Und äh, dementsprechend Dauert es voll lange, bis meine Nägel nachwachsen. Also bis man überhaupt diesen Ansatz sieht. Also locker,
1: zwei Wochen sieht das so aus, als hätte ich frisch gemachte Nägel. Okay, das ist mega gut, weil ich mag das gar nicht, wenn das so richtig weit schon rausgewachsen ist und man das so sieht.
0: Ja. Ja.
1: Ich habe immer noch einen Maulwurf. Okay.
0: wer ist denn dein Sponsor der heutigen Folge, außer der
1: Maulwurf? Er <lacht> oh, <Das> <lacht> wollte sich mal ganz kurz bemerkbar machen, ne? Geil. Schön. Mein Sponsor... Mein Sponsor ist geil. Ihr könnt jetzt zehn Sekunden hören, wie er gräbt. Bitte. Also ich habe unter meinem Schreibtisch ein Körbchen stehen, weil er möchte mal in meiner Nähe sein. Wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, legt er sich unter das Körbchen Schreibtisch. Und ihm ist langweilig, obviously gerade. Und deswegen buddelt er dann immer wie, ich weiß nicht, welche Tiere das machen, mit beiden Pfoten, als ob er ein Loch quasi in das Körbchen buddelt. Aber passiert natürlich nichts. Und dann schmeißt er sich immer irgendwann so nach 20 Sekunden hin (lacht) und liegt dann (lacht) da drin auf dem Rücken und pennt. Na, geil. Also, ja, das ist mein Sponsor der heutigen Folge. Und hast du das Video gesehen in meiner engen Freundestory heute? Äh, Welches meinst du Genau. Ähm, aus diesem animierten Film, ich glaube, der heißt die, die Millers oder die M-M-M-M gegen die Maschinen. War das? das ist ein Disney-Film. Disney? Auf jeden Fall ist es animiert. Warte Und mal. Da, ja, guck dir das mal an. Ah ja. Hast du es gesehen? Ja. Oh. Okay. Aber du musst mit oh, Ton gucken.
0: Ja, warte, ich mach den Ton mal an.
1: Ja, bitte. vertritt. Ach, Monchi, hab keine Angst. Wieso umklammerst du dieses fette Wildschwein, als wäre es ein Kind? Das ist kein Wildschwein, das ist Monchi. Was? Ist das ein Hund, oder? <lacht> Hund, Schwein, Hund, Schwein, Hund. Schwein, Hund. Prost, Prost, Prost. <lacht> <lacht> Fehler. Das hat morgen mein Bruder mir geschickt. Und ich fand's so geil. Das ist mein, mein Sponsor der heutigen Folge. Da hat so ein kleines Kind, so einen dicken Mops, und dann sagt der Roboter: was, Warum umklammerst du das fette Wildschwein, als wäre es ein Kind? <lacht> Oh, ich fand's so das witzig.
0: Ist da das ist mega süß. Make My really Day, geil. das ist mein
1: Sponsor. Ich kenne den Film zwar nicht. Schön. Also das war doch mal wieder ein schöner Start in die neue Folge. Ich finde so ein ja, bisschen... Ja, ich, ich, ich würde gerne noch was ausführen. Ja, bitte.
0: Und zwar ist es in meinem Büro mittlerweile so kalt, ich möchte nochmal betonen, dass ich vor drei Wochen hier schwitzend saß und die Klimaanlage zwischendurch während der Podcastaufnahme anmachen musste, weil es so heiß war. Ja. Und jetzt ist es so kalt, dass ich mir ein Teelicht in einem Windglas, heißt das so, diese Dinger, ja. Wind, ja, mhm. vor mich gestellt habe, damit ich meine Hände
1: wärmen kann. Weil du auch noch nicht einsiehst, die Heizung anzumachen? Nee, weil die noch nicht an ist im Haus. Ah, okay. Weil, ich finde witzig, seitdem jetzt irgendwie bekannt ist, dass die Heizkosten steigen, fragen alle, also das habe ich noch nie gehabt, in meinem Freundeskreis, und, hast du die Heizung schon an? Ja, voll krass. Nee, also ich sehe das noch nicht ein, ich mache die noch nicht an. Ja. Also ich habe sie auch noch nicht an, aber ich ziehe mir auf jeden Fall jetzt auch immer schon ein bisschen was Wärmeres an. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon an ist. Da kannst du dir, wie mein Opa früher, so ein. gibt es auch so Dinger, wo man die Füße reinsteckt. Aber sind die nicht auch elektrobetrieben? Nee, es gibt auch so normale, flauschige. Ach, geil. Und dann kannst du damit in die Küche äh, wie beim Sack hüpfen. Ja, perfekt. Der in Eis Mega. Tee.
0: So, Leute, zur Themenfrage heute. Worüber reden wir? Haben wir eben spontan entschlossen, das hat auch mit meinem Sponsor der heutigen Folge zu tun. Ich bin nämlich ein Mensch. Ich habe seit eh und je weiße Nägel. Mhm. Und heute habe ich das erste Mal einen, die Farbe heißt Hot Coco. Aha. Also heißer Kakao, Cocoa. Ah, okay. Ist das nicht Kakao? Mhm. Aber heißt das nicht eigentlich Hot Chocolate?
1: Hm. Ja, ich hätte auch Hot Chocolate gesagt. Ich dachte, du meinst gerade heiße Kokos. Cocoa, also Hot Cocoa. Cocoa. Und
0: tatsächlich, die Farbe, wenn die flüssig ist, sieht einfach aus wie geschmolzene Vollmilchschokolade. Ich habe heute schon zwei Mhm. Kakao getrunken deswegen. Geil. Weil das so geil aussah. Und das habe ich jetzt jetzt als Nagel, also als, als Fingernagelfarbe in Matt Und das war tatsächlich eine sehr große Überwindung für mich, aus dieser Komfortzone und aus der Gewohnheit auszutreten und deswegen dachten wir, reden wir heute mal über das Thema, wie Gewohnheiten in unserem Alltag nicht verändert werden, obwohl das, was uns dahinter erwartet, Mhm. eigentlich so gut sein kann und ich fühle mich gerade mit den Mhm. Nägeln auch mega wohl und denke mir, warum habe ich immer weiß genommen und nicht einfach mal eine Farbe.
1: Krass, aber du hattest ja auch schon mal ein anderes Weiß, ne? Ja, so ein Gelb. Und da war ich nach einem Tag unzufrieden mit. Ja, genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Aber man muss einfach vielleicht mal probieren. Und dann kann man auch ein, ne, ein Erfolgserlebnis haben. Genau. Und dann. genau. Okay, dann bin ich gespannt, wie lange dir das gefällt. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du denn zu der Entscheidung gekommen, das heute anders zu machen? Und wieso machst du es sonst immer gleich? Also, erstmal, Weiß passt halt zu allem. Weil das Problem, was ich auch mit den gelben Nägeln
0: hatte, ich fand, die gelben Nägel sahen je nachdem, was ich für Klamotten anhatte, einfach unpassend aus. Mhm. So von der Farbe her. Und die Hände nimmst du ja nicht ab. Also du kannst halt neuen Lack drüber machen, aber ich gehe nicht in Nagelstudio und bezahle jedes Mal 50 Euro dafür, dass ich mir dann eine andere Farbe drauf mache. Ja, so und ich finde auch dieses ganze deswegen gehe ich überhaupt ins Nagelstudio ich lackiere mir einfach nicht gerne die Fingernägel weil ich immer drüber male dass irgendwie kletschig aussieht <lacht> ich mache das einfach nicht gerne ich weiß du bist zum Beispiel ein Mensch du benutzt normalen Nagellack ne
1: Mm, mm.
0: Aber ich habe da voll das Thema mit und ich denke mir jedes Mal, ich habe keinen Bock mehr, jede Woche meine Nägel dreimal neu lackieren zu müssen, weil da so mm. viel Zeit für drauf geht. Dann kannst du darfst du nirgendwo gegenkommen, dann musst du das erstmal richtig trocknen, dann hast du dieses Trocknungsöl im schlimmsten Fall, dass, mm. dann hast du überall diese Schlieren am Tisch und so. Nee, dafür zahle ich 50 Euro im Monat, dafür, dass mir meine Nagelfrau wunderschöne Nägel macht. Und mm. ich bezahle nicht 50 Euro dafür, dass ich danach nochmal zehnmal nachbesser. Und deshalb bin ich irgendwie auf Weiß hängen geblieben, weil Weiß halt einfach zu allem immer
1: gepasst hat. Ja, okay. Nee, ich habe meine Nägel tatsächlich eigentlich immer komplett kurz und nur mit Klarlack. Ja, krass. Irgendwie, weil ich da auch keinen Bock drauf habe, aber ich mag es auch gerne. Ja. Aber ich habe auch mal ganz lange Zeit ähm, Acrylnägel gehabt und ich kenne den Moment, wenn man die das erste Mal abmacht und man denkt sich, okay, meine Finger sehen aus wie Würste. Genau. Ja. <lacht> so, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Okay, und da hast du dich heute dazu entschieden, mal wild zu sein. Ja, ganz wild. Also ich
0: war jetzt ganz, ganz, ganz mutig heute. Leute, Applaus, egal wo ihr gerade sitzt. Ich höre den Applaus bis hier. Ihr dürft noch weiter klatschen, danke. (lacht) 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 Und äh, ja, das, was für andere Leute überhaupt nicht relevant ist, also sowas wie, ob das jetzt zu einem Outfit matcht oder nicht. Ich bin jetzt ja auch nicht die modebewussteste Frau auf der Welt, aber das ist etwas, das triggert mich richtig hart.
1: Und okay.
0: äh, bei mir selber, bei anderen stört mich das überhaupt nicht. Ich schaue mir auch voll gerne andere Nagelfarben bei anderen Menschen an, aber ich selber bleibe immer bei meiner weißen Nagelfarbe. Und
1: ja. Also ich finde erstmal an der Stelle voll interessant, da müssen wir jetzt auch mal kurz drüber reden, das ist wichtig, wer, was man so persönlich für äh, Dinge hat, auf die Optik bezogen, mit dem man sich so sehr intensiv beschäftigt, weil meine Fingernägel sind also mir so ein bisschen egaler. Mhm. Die sehen immer so gepflegt aus kurz, klar lag dann. Und dafür tüdel ich immer übelst viel mit meinen Augenbrauen rum. Jede zwei Wochen lifte ich immer meine Augenbrauen selber und so. Färb die und so, weißt du? Ich, also das finde ich voll spannend, wo jeder so seine Prioritäten hat. Ja. Womit er sich so viel beschäftigt. Sind das bei dir am meisten die Nägel? Ja. Und danach? Haare. Mhm. Ähm, danach?
0: Also Augenbrauen kommen ganz als letztes. Krass, aber das ist, Aber das ist bei mir auch richtig krass, weil ich selber über meine Augenbrauen denke, dass die halt von der Naturform her schön sind. Ja, also ja. ich, ich denke nie darüber nach, was Leute über meine Augenbrauen denken. Das ist oder zum Beispiel, auch mega interessant, ich denke nie darüber nach, ob Leute finden, dass ich eine schöne Nase habe oder nicht. Weil ich persönlich, wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich sehr, sehr, sehr glücklich mit meiner Nase. Mhm. Mhm. Und auch im Profil und so, die gefällt mir einfach, weil die nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Also zu gibt sowieso nicht, aber aus meiner ja. Sicht nicht zu groß, nicht zu klein. Die ist nicht super breit, die ist nicht mhm. super schmal, die hat keinen Höcker. Und wenn ich aber bei anderen Menschen sehe, also ich achte bei anderen Menschen nicht mal darauf, was für eine Nase sie haben. Ich auch nicht. Weil das ich voll, voll im Reinen
1: mit meiner eigenen Nase bin. Ja, du achtest wieder nur auf die Sachen, die, also oder du denkst, die Leute achten bei dir auf Sachen, die dich auch triggern. Genau. Und andersrum, keine Ahnung, wenn du zum Problem hast mit deinen Ohren oder so, dann guckst du bestimmt bei jedem auf die Ohren. Genau. Und das ist mir das
0: allererste Mal aufgefallen, als ich mit einer Freundin unterwegs war, die schon sehr, sehr lange überlegt hat, sich die Brüste machen zu lassen, weil sie mit ihrer Größe nicht zufrieden war. Mhm. Und Immer wenn, das war noch ganz früher, da waren wir 18, 19, da ist ja so dieses Urteilen und so und sowieso vor über zehn Jahren war das sowieso nochmal anders als heute. Heute ist, glaube ich, mehr so dieses, ich akzeptiere Leute einfach so, wie sie sind und Mhm. sie sollen so sein, wie Mhm. sie sind, was ich absolut richtig finde. Aber damals war das schon so, oh, guck mal, was die für ein Popo hat oder guck mal, was die für Beine hat oder so. Was halt voll ekelhaft ist, wo ich mir heute denke, warum macht man das? Aber in diesen Gesprächen mit ihr ist mir aufgefallen, dass sie voll oft gesagt hat, Boah, hat die kleine Brüste. Boah, hat die riesige Brüste. Mhm. Oh, hat die ein schönes Dekolleté. Oh, hat die ein schreckliches Dekolleté. Die Bootpolizei. Und mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich selber halt mit meiner Oberweite immer sehr zufrieden war. Und deshalb niemals auf die Idee kommen würde, die Oberweite von anderen Menschen zu kommentieren. Ja, krass. Oder gar darauf zu achten. Mhm. Und genauso ist das, wenn irgendjemand zu mir sagt, boah, hast du kleine Brüste? Dann denke ich so... Auf gar keinen Fall, also das tangiert mich wirklich gar nicht. Du kannst genauso zu mir sagen, boah, ich finde deine blauen Haare scheiße, mhm. weil dann denke ich mir so,
1: die sind ja nicht blau. Das ist voll witzig, weil ich habe mit irgendjemandem letztens darüber geredet, der weiß gar nicht mehr, wie der Zusammenhang war. Da habe ich auf jeden Fall auch so gesagt, wenn, wenn jemand jetzt zu mir sagen würde, irgendwie, du bist dämlich, dann wäre mir das komplett scheißegal, weil ich weiß, ich bin klug. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, oh, keine Ahnung, du bist klein, bin ja nur 1,65, dann würde ich vielleicht so denken, ja, okay, ja, ja, ist 1,65 jetzt klein? Mhm. Oder nicht? Mhm. Also ich finde, bei so Sachen, die, das hat mich jetzt nie gestört, dass ich nicht groß bin, aber bei so Sachen, da denkt man dann eher nochmal darüber nach, oder ja. keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, ich mag deine Tattoos nicht, oder so, dann würde ich sagen, ja, ich mag die, aber also ist mir egal. Mhm. Aber das ist so, wenn, wenn man irgend so eine Kleinigkeit hat an einem, die einen stört, und ich finde, dann achtet man extrem darauf, auch wenn man so Fernsehen guckt oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Das ist, halt das, das ist halt das Ding. Also
0: unser negativer Fokus, beziehungsweise anders, unser Trigger kann ja immer nur das sein, wo wir selber nicht im Reinen mit uns sind. ja. Und das kann man auf so, so vieles übertragen, also nicht nur, das ist jetzt alles sehr oberflächlich gewesen, so diese Oberflächlichkeiten, was Körper und Aussehen und so angeht, aber zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast mit dem, wenn jemand sagt, du bist dämlich oder Mhm. du bist dumm in irgendeiner Form und du selber halt weißt, das ist nicht so und das ist mir auch egal, ob das auf die Person jetzt gerade so wirkt, weil ich weiß Ja. ja, das ist nicht so. Ja, genau. So, und dich würde es nur dann triggern, wenn du in der Vergangenheit vielleicht die Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit, dass deine Eltern dir immer gesagt haben, wie kann man so dumm sein und sich dadurch ja. quasi dieser ja. Glaubenssatz
1: über dich selber gefestigt hat, oh, ich bin dumm. Mhm. Also da kann ich, ich bin da auch sehr dankbar. Ich habe da in meiner gesamten Schulzeit oder so nie irgendeine Erfahrung mit dem Thema Mobbing oder so gemacht.
0: Boah, sei froh, ey.
1: Es gab aber welche in unserer Klasse, die auch gemobbt worden sind und ich glaube, dass dich das extrem lange und doll prägt und ich finde es ganz schlimm, dass das, also ich freue mich, dass das mittlerweile in der Gesellschaft so ein bisschen mehr so ist, dass du sein kannst, wie du möchtest und das wird irgendwie akzeptiert und versucht auch auf die vorherigen Generationen so ein bisschen zu übertragen, weil ich habe das immer ganz stark bei meinen Oma, Opa gemerkt zum Beispiel, als ich Mhm. mich auch angefangen habe zu tätowieren, mein Oma, Opa fand das ultra schlimm, die meinten, das ist voll asozial, das geht gar nicht, Die haben das damals mit irgendwelchen Kriegssituationen verbunden und so. Hm. äh, Was ich auch nachvollziehen kann bis zu einem gewissen Grad. Aber ich finde das schön, wenn einfach jetzt so ein bisschen mehr Offenheit kommt für Diversity. Und jeder kann so sein, wie man, weißt du, wie er irgendwie irgendwie möchte. Wobei ich habe jetzt äh, gelesen, ähm, vorher gab es immer den Begriff Body Positivity. So nach dem Motto, akzeptiere dich bitte so, wie du bist. Oder dass du dich so akzeptierst, wie du bist und du findest das gut. Jetzt gibt's es Body Neutral- Neutralität, mhm. ähm, dass man sagen kann, ja, es gibt Sachen an mir, die finde ich nicht so gut, auch nicht so gut, aber ich akzeptiere die trotzdem. Das fand ich auch interessant. Es gibt dann immer mehr neue Begriffe dafür. Ja,
0: zu diesem Body Positivity direkt mal. Also, dass da jetzt ein neuer Begriff für gefunden wurde, finde ich sehr, sehr gut. Weil es leider zu viele Leute aus der Öffentlichkeit gibt, die Mhm. Body Positivity Mhm. als Argument nutzen, um ihr eigenes Genau, also, es ist halt einfach zu sagen Und damit will ich jetzt niemandem irgendwie auf die Füße treten, aber es Mhm. gibt halt leider vereinzelt die Leute, wo du weißt, dass sie eigentlich die ganze Zeit auf der Suche sind nach einem Weg, zum Beispiel ihren Körper zu verändern, egal ob durch Schönheits... Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz ins Wohnzimmer. Mhm. Was ist denn hier jetzt gerade los? Warte mal. Oh mein Gott, Anna. Was? Boah, ey. Ich habe hier, hab hier ein Timelapse laufen, ne? Äh, und dann schreibt äh, Jan, also ich sehe nur dieses Pop-Up. Ja. Äh, komm Wohnzimmer. Okay. Und ich denke so, hä, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ja. Also in meinem Herz, wirklich, das war richtig so, oh Gott, da gibt's jetzt irgendwas Schlimmes zu besprechen. Was ja. ist da los? Ja. Und dann komme ich da hin und er will mir ein Bild
1: von Piki zeigen. <lacht> wie er mit Murky auf der Couch liegt. Ja, witzig. Ä- das ist witzig, da kann ich dir auch kurz genau die gleiche Situation erzählen, als ich im Urlaub war letzten Monat oder vorletzten in Ungarn, hat Marcel mich angerufen um 9 Uhr morgens mhm. und ich habe es aber nicht gesehen, ich war auf Klo und ich komme wieder ich dachte so, oh mein Gott, was ist passiert, weil Marcel steht nie vor halb elf auf, ich dachte so, scheiße, was ist mit dem Hund und so, ich übelst die Panik geschoben, ne? Ich so, Marcel angerufen, geht nicht ran. Ich so, Agatha angerufen, geht nicht ran, seine Haushaltshilfe. Äh, mhm. Ich so, oh mein Gott, ich, so, es ist neun, was ist passiert und so. Und dann, ich rufe ihn viermal an, ich war richtig panisch. Mhm. Und er so, hä, was ist denn? Und ich so, was ist los? Warum bist du wach? Es ist neun Uhr, was ist mit dem Hund und so. Und er so, nee, ich wollte nur sagen, wir waren gerade Gassi oder so. Und ich so, oh mein <lacht> Gott. Also irgendwas richtig Banales. Und ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Also ich frage mich gerade, warum ist das so, dass man das direkt mit irgendwas Schlimmem verbindet, wenn irgendwas Außergewöhnliches kommt? Genau das war jetzt gerade halt auch mein Gedanke. Also
0: natürlich, also ich weiß das halt aus, weil ich halt dabei war, ich weiß halt, welche Situationen es in der Vergangenheit gab, wo solche Sätze gesagt wurden und etwas... Schlimmes wurde angekündigt mhm. oder ich wurde tatsächlich gebraucht, weil keine Ahnung, irgendjemandem ging es schlecht oder äh, es ist irgendwas passiert, so. Und deshalb ist der Trigger für mich halt umso höher, dass wenn sowas nochmal vorkommt, weil sowas halt in der Regel nie vorkommt, dass ich halt dann sofort aufstehe und sofort hingehe, weil ich denke, oh Gott, hoffentlich geht es ihm jetzt gerade auch gut. So, ja. weißt du? Ja. Und da hast du ja gerade gesehen, ich lasse alles stehen und liegen, wenn ich... Ja, du...
1: okay, und
0: nicht dieses. Ne, ja, komm mal, komm mal runter. Mhm. So, da weiß ich schon, okay, da ist jetzt gerade irgendwas, aber A, dass Jan oben im Wohnzimmer sitzt, ist halt eher selten, weil er halt die meiste <lacht> Zeit im Studio ist. Geil. Und dann halt einfach nur aus dem Kontext gerissen, diese Nachricht ohne Smileys, ohne alles, war bei mir direkt so: Oh Gott, ist irgendwas passiert? Ja, ich fühle voll. also sorry, dass ich jetzt unterbrochen wurde. Macht ähm, nichts, voll spannend. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, worauf ich äh, hinaus wollte.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wo wir waren. Ach so, Body
0: Positivity, genau. Ja, ja,
1: okay, machen wir da weiter. Genau,
0: also ich finde tatsächlich, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, es gab halt leider in der Vergangenheit gerade auch Creator, wo du weißt, dass die privat auf der Suche sind nach einer Lösung, um sich zu verändern, also im Sinne von Operationen oder zunehmen, abnehmen, mehr Sport, weniger Sport oder was weiß ich was. Und das Ganze wurde aber, um das Ganze sozial akzeptiert zu machen, unter den Deckmantel Body Positivity gesteckt. Mhm, ja, ähm, also zum Beispiel jemand sagt, ich möchte gerne zunehmen und äh, ich, ak- also privat sagen die Leute mhm. das, ich würde gern zunehmen, aber auf Insta siehst du dann ein Bild, oh, ich liebe meinen Körper so wie er ist, obwohl ich sehr, sehr dünn bin, aus meiner mhm. Sicht. Mhm. So, und das ist halt, du kannst halt nicht Body Positivity dafür nutzen, um dich selber als, etwas, als jemand darzustellen, der ähm, zufrieden ist, obwohl mhm. du es eigentlich nicht bist und damit, also das für dich nutzt,
1: um keine Hate-Kommentare
0: zu bekommen. Also
1: ich finde auch, wenn man so eine Thematik hat mit seinem Körper, finde ich also ich finde sowieso am besten, wenn man das dann kommuniziert auch und sagt, okay, ich habe das und das irgendwie an mir. Jeder hat irgendwas an sich, was er ändern würde gerne, was man auch vielleicht durch körperliche Aktivitäten machen könnte, äh, wo man aber dann, weiß nicht, so nicht ehrgeizig genug für ist in dem Moment oder gerade nicht die Priorität drauf liegt, aber also entweder so oder du thematisierst es halt gar nicht. Also ich mag das auch nicht, wenn ich von jemandem weiß, ihn stört das sehr extrem und er sagt dann aber äh, in einer Insta-Story ja, nee, also da bin ich voll fein mit. Mhm. das, Das mag ich dann halt nicht. Also das mag ich aber sowieso nicht nur bei optischen Sachen nicht, das mag ich allgemein nicht, wenn ich Menschen irgendwie auch privat kenne oder ich weiß, was bei denen abgeht und die dann immer was ganz anderes dann im Internet erzählen, ja. wo aber auch keiner nach gefragt hat, weißt ja, du? Ja, ja, ja so, genau. D- das mag ich auch nicht, deswegen ähm, stimme ich dir dazu. Ich finde auch, hinter diesem Wort darf man nicht so viel auch verstecken. Ja. Das ist auch gefährlich.
0: Ja, ja. Also es gibt da ja so einen Begriff, für, der heißt toxische Body Positivity. Und das ist halt dieses... Mein Körper soll eigentlich nicht, also der Hintergrund von Body Positivity ist ja einfach, der Körper soll gar nicht im Mittelpunkt stehen und das Optische soll gar nicht im Mhm. Mittelpunkt stehen, sondern ich stehe zu mir so wie ich bin und es wird aber zu oft so verwendet, als ob der Körper tatsächlich
1: im Mittelpunkt steht, weil ständig über den Körper geredet wird. Genau, und der Unterschied ist halt, dass du dann von mir aus bei der Körperneutralität einfach sagst, ja, zum Beispiel, mich stört das, ich könnte am Bauch abnehmen, aber ich möchte es gerade auch nicht verändern, warum auch immer. Also es gibt Sachen, die mich vielleicht auch stören, aber es ist auch okay. Also, und dass ich dann nicht sage, ja, okay, ich finde meinen Bauch äh, aber voll toll. Also, ne, das ist so ein bisschen der der Unterschied dann, finde ich, und das finde ich auch voll gut. ja. Weil, äh, ich habe so einen Spruch, den mag ich ganz gerne, der lautet, how bad do you want it? Mhm. So nach dem Motto, wo ich manchmal denke, es gibt schon ganz viel, was man an sich verändern könnte. Aber man hat da einfach manchmal nicht, äh, man möchte da selber gerade den Fokus nicht drauf legen, warum auch immer. Ja. Ist ja auch okay und trotzdem können dann ja Sachen auch stören. Aber die stören dich anscheinend ja nicht doll genug, dass du es veränderst. Weißt du, wie ja, ja, eben. Eben. So. Äh, da können wir aber nochmal wieder auf unser Loop zurückkommen zum Thema Gewohnheiten. Gibt es irgendeine Gewohnheit, die du eigentlich gerne ändern würdest, die du aber nicht änderst, keine Ahnung, weil zu faul oder keine Lust drauf oder so, obwohl du weißt, dass du einen besseren Output dann hättest? Sport, Sport
0: auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Aber ich komme immer wieder an den gleichen Punkt, Mhm. und zwar, dass die Ernährung bei mir das größte Problem ist. Also ich sage dann immer ja, ich würde gerne mehr Sport machen, aber mein Thema ist Ernährung mhm. und nicht Sport. Mhm, verstehe. Weil Sport sind am Ende vielleicht 30 Prozent. Aber das, was ich mir tatsächlich tagtäglich reinfahre, ist halt leider nicht gesund. Reinfahre. <lacht> so, und mit gesund meine ich nicht, dass ich nur gesund leben möchte. Das möchte ich auch überhaupt nicht. Ich bin ein absoluter Genießer-Mensch. Und ich liebe es, irgendwie Süßigkeiten zu essen, Chips zu essen, mir irgendwie einen fetten Kaffee zu machen mit Kakaopulver drin und Karamellsirup und was weiß ich was. Okay. So, das ist, das ist für mich Genießen. Aber ich gerate ganz schnell, gerade an stressigen Tagen, in einen Zyklus von Ich jumpe von einer ungesunden Mahlzeit zur nächsten. Und es ist nun mal so, wenn du dir den ganzen Tag über nur ungesunden Kram reinfährst, dann kann dein Körper nicht energetisch auf dem Level sein, wo du voll produktiv sein kannst und in deiner vollen Kraft sein kannst. Und deshalb erwische ich mich immer wieder selber dabei, dass ich zum Sport gehe und dann denke, Anna, wenn du dich scheiße ernährst, bringt dir Sport auch gar nichts. Weil dann hast du auch beim Sport keine Energie. Mhm. Und ich kriege es aber irgendwie nicht geändert, da irgendwie so so ein gutes... Gleichgewicht zu kriegen. Ich versuche immer 20-80, mhm. also 80% gesund oder 70% gesund und 30% Trash, so. Aber es ist bei mir eher momentan so 40% gesund und 60%
1: Trash. Verstehe. Das ist ähm, etwas, was ich gerne ändern würde. Und du? Ich, ähm, Thema Hund... Mhm. Äh, ich war vor einem halben Jahr oder so, habe ich mich äh, mit meiner Hundetrainerin von damals nochmal verabredet, weil Kyle seit auch Corona war und seitdem ich irgendwie auch ganz, ganz viel zu Hause war, äh, er nicht mehr alleine bleiben kann. Mhm. Und das ist jetzt ja schon länger so, also es hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre so entwickelt, der konnte vorher sechs Stunden alleine bleiben, so gar kein Problem und mittlerweile geht es nicht mal zehn Minuten. Krass. Nach zehn Minuten der heult, äh, bellt, so, also Geht, geht sehr, sehr schnell. Lass auch 20 Minuten sein von mir aus, aber dann äh, nimmt er hier auch ne, die Bude auseinander und ist richtig laut. Und ich habe mich vor einem halben Jahr ähm, mit ihr getroffen, weil mich das extrem gestört hat, weil ich dachte, ey, ich kann ja nicht mal in Ruhe irgendwie zum Sport fahren, ohne dass ich weiß, okay, der Hund ist jetzt zu Hause und bellt mhm. oder ich muss ihn irgendwo anders hinbringen, mhm. ne? Und habe mich dann ein paar Mal mit ihr getroffen und sie hat mir ganz viele Sachen gesagt, wie ich das anfangen kann, zu Hause zu üben. Und das hat sie mir auch nochmal gesagt. Und ich weiß das auch, wenn man solche Sachen einfach konsequent übt, und das ist auch egal, wie alt ein Hund ist, meiner Meinung nach, weil ich habe naja, das auch schon gemerkt, Fall. wenn du es konsequent übst und durchziehst und standhaft bist mit deinem Verhalten, dann kann man da sehr schnell auch Änderungen äh, erwirken. Ja. Und ich habe das eine Woche gemacht und dann gab es keine Ahnung, sagen wir, ich habe es eine Woche gemacht und dann gab es aber eine Woche, wo ich zum Beispiel nicht zum Sport wollte und ich war eh ganz viel zu Hause, weil ich musste was für die Uni machen. Hm. Und dann war mir das egal. Hm. So, dann habe ich nach zwei Wochen gedacht, ach scheiße, jetzt willst du aber wieder los. Hm. Jetzt kannst du ja gar nicht so lange weg wegen dem Hund. Und dann ist das bei mir so eine Spirale geworden, dass ich immer so Phasen habe, wo ich da sehr intensiv dran arbeite, tageweise, Hm. weil ich dann weiß, okay, dann und dann ist das oder ich möchte jetzt einfach mal wieder irgendwie weg. Und dann gibt es von mir aus fünf Tage, wo der Hund dann auch mal öfter bei Marcel ist und dann scheiße ich da drauf. Mhm. Und mich stört das voll krass an mir selber. Und also ich merke einfach alles, diese ganzen Sachen, das ist einfach alles meine Schuld. Also ich bin dafür verantwortlich, kein anderer Mensch ist dafür verantwortlich, aber mir ist es ja anscheinend nicht wichtig genug. Also das das meinte ich vorhin. Ich habe so früher dann immer ganz viele Sachen irgendwie so auf irgendwas abgewälzt. Ich habe jetzt voll viel zu tun für die Uni. Ist jetzt auch gerade so. Aber ich habe ganz, ganz viel zu tun dafür. Und ich muss das machen und das machen. Ich habe jetzt keine Konzentration, jetzt am Tag eine Stunde mit dem Hund zu üben. Mhm. Und ich denke mir so, ja, ich habe aber auch morgens Zeit, mir 20 Minuten irgendein geiles Brot zu schmieren. Mhm. Dann kann ich ja auch die Zeit, also wenn ich wirklich wollen würde, könnte ich die Zeit auch aufbringen. Aber anscheinend will ich ja nicht genug. Mhm, Ja, ja. So, und da das nervt mich dann immer so ein bisschen und ich bin halt so jemand, ich merke dann immer, ich mache es dann immer erst irgendwie richtig, wenn es dann mir so hart auf die Nerven geht, dass ich dann so wieso dazu gezwungen bin. Weißt du, was ich meine? Mm, naja, ich verstehe, was du meinst. Das versuche ich so ein bisschen in mein, in meiner Routine jetzt irgendwie mal zu ändern, dass ich mir auch für sowas irgendwie Zeit nehme, weil man nimmt sich am Tag für so viele Sachen Zeit. Ja, aber also
0: ich, ich sehe das gerade noch mal aus einer anderen Perspektive. Und zwar dein Bedürfnis dahinter, dass Kylo auch mal alleine bleiben kann. Also das Motiv dahinter ist ja einfach... Freiheit. Freiheit und ja. gem- aber auch irgendwo Gemütlichkeit. Weil Gemütlichkeit bedeutet in dem Kontext ja auch, dass du dich nicht darum kümmern musst, dass jemand anderes als du auf den Hund aufpassen kann.
1: Und genau, manchmal geht es auch nicht, dass jemand anders aufpasst und dann fühle ich mich eingeschränkt. Weil ich mir so denke, er kann jetzt ja nicht sein, dass ich jetzt nicht in die Stadt kann, weil der Hund kann jetzt nicht alleine bleiben. Ne? So, genau. Und in dem Moment, wo du aber nicht mit ihm trainierst, ist das ja auch Gemütlichkeit. Ja, voll. Das ist mega Gemütlichkeit. Also ich hätte bestimmt heute, also auch wenn ich heute einen vollen Tag hatte, hätte ich bestimmt eine halbe Stunde Zeit gefunden, um mit ihm zu üben. Safe. Mhm. Aber, also das ist dann das ist dann im Kopf mein Gedanke, oh nee, jetzt habe ich so saß ich fünf Stunden am PC, jetzt muss ich erstmal kurz eine halbe Stunde chillen. Mhm. So, Also ich hätte mir die Zeit auch nehmen können, aber ich bin einfach dann zu faul in dem Moment, weil es mich nicht genug interessiert. Ja, ja, klar. So. Aber so, dann kann der Leidensdruck dahinter auch nicht so groß nee, sein. Genau, ja, genau. Das, also genau, das meine ich ja, und das, das nervt mich aber an mir selber, dass ich also ich möchte Sachen nicht immer nur erst dann angehen, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Eigentlich.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne das hinkriegen, dass ich da meine Routine so ändere, dass auch Sachen, die jetzt nicht so äh, dringlich sind, ne,
0: ja, ja, klar. in dem
1: Sinne. Weil, guck mal, ich saß jetzt hier drei Monate immer nur am Schreibtisch, habe die Masterthesis geschrieben. Äh, in zwei Wochen gebe ich die ab. Ja, dann habe ich auf einmal wieder super viel Zeit. Ja. klar, dann will ich auch wieder jeden Tag zum Sport gehen. Ja, ja, ja und dann hänge ich hier wieder und jetzt war ich die letzten drei Monate noch mehr zu Hause als sonst.
0: Mhm. Und jetzt
1: ist es noch schlimmer geworden.
0: Mhm.
1: So, ne? Und dann kennst du das, also ich bin da immer so, ich denke, ja, okay, wenn ich das fertig habe, dann mache ich das. Ja, ja.
0: Es ist halt wie mit allem im Leben, wenn man etwas sagt, wenn XY eintritt, dann bin ich so und so. Mhm. Oder dann verhalte ich mich so und so. Das ist halt nie so. Es gibt nur den jetzigen Moment. Also entweder mach sofort oder lass es. Mach dir keine Versprechungen, sondern entweder mach sofort oder lass es
1: einfach komplett bleiben. Mhm. Das versuche ich gerade so ein bisschen bei mir so zu ändern. Ich finde das aber auch voll wichtig, dass man sich das auch selber eingesteht, weil Mhm. ich habe früher auch immer das so auf irgendwelche anderen Sachen geschoben, auf irgendwelche äußeren Umstände immer geschoben. Warum ich das jetzt nicht machen kann? Warum kann ich jetzt nicht zum Sport? Warum kann ich jetzt nicht das Essen? Warum kann ich nicht... Äh, äh, ja. so. Das äh, war für mich voll wichtig, mal mir selber sozusagen, ja, bist einfach zu faul dazu. Ja, 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 krass. Das. Also heftig. Obwohl ich an sich, also ich bin gar kein fauler Mensch, ne? Aber du weißt ja, wie ich das meine. Das ja, halt, auf jeden äh, Fall. Ähm, ja. Ich äh, werde, wenn ich mit der Masterarbeit fertig bin, damit auf jeden Fall wieder anfangen. Mhm. Ähm, Ja, nee, aber das ist so eine Sache, wo wo mich so meine Gewohnheit stört. Oder oder so Kleinigkeiten, dass ich immer morgens denke, boah, eigentlich musst du einfach mal ein Glas Wasser trinken, bevor du jetzt einen Kaffee trinkst. Nee, ich saufe immer sofort Kaffee, Kaffee. Ist aber auch geil, ja, aber das ist so komisch, weil es ist ja so einfach. Und ich, also ich, ich ich denke dann so nach. Okay, ich habe mir also ich stehe dann wirklich morgens heute Morgen auch. Ich stehe in der Küche und denke mir, ach ja, du wolltest ja vorher ein Glas Wasser trinken. Und dann denke ich, boah ne, Scheiß drauf. Hm. Kaffee. Also das ist so voll, man widerstrebt voll seinem eigenen Vorsatz, aber bewusst. Vor allem Kaffee ist ja viel aufwendiger als Wasser. Ja, voll. Wasser kommt aus dem Hahn.
0: Kaffee nicht, leider. Ja, aber das ist auch, das ist du bist halt auch ein Genießer-Mensch, ne? muss man halt ja, auch mal sagen. Ja, voll. Ist bei mir übrigens genau das Gleiche. Ich mache mir jeden Morgen hier einen aufwendigen Kaffee mit Vollautomat anmachen ja, und Milch, ja, aufschäumen, und Milch ja. aufschäumen und Milch aufschäumen, direkt sauber machen und Strohhalm sauber machen und Strohhalm rein. Mhm. Und dann versuche ich noch irgendwie so Barista-mäßig irgendein Bild in meinen Kaffee reinzumachen. <lacht> aber ich kriege es okay. nicht geschissen, meine Schilddrüsentabletten regelmäßig zu nehmen. Ja, same. Mhm. Was eine Sekunde dauert. Das ist wirklich Schublade auf, Tablette rausdrücken, nehmen, einen Schluck, mhm. irgendwas. Ich kann mhm. ja sogar Kaffee trinken dazu. Mhm.
1: Und das kriege ich nicht geschissen. Stattdessen gucke ich der Milch zu, wie sie aufschäumt. So war das bei mir mit meiner Dr. Smile Zahnschiene, die ich jetzt zum Glück wieder öfter trage. Äh, ich habe die, als ich irgendwie beim Zahnarzt war, dann war da was, dann konnte ich die nicht tragen. Und dann habe ich die immer vergessen. Und dann stehe ich im Bad, putze mir die Zähne und denke mir so, ach ja, noch die Zahnschiene rein so Und dann vergesse ich das, dann gehe ich ins Bett und denke, ach ja, die Zahnschiene reinbohren, ich stehe jetzt nicht nochmal auf. Mache ich dann morgen.
0: Mhm.
1: So richtig, wo ich mir so dachte, ja, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Milchaufschäumer noch dreckig wäre, wäre ich safe nochmal aufgestanden. Damit der am nächsten Morgen nicht dreckig ist. Mhm. Das ist so das ist nicht dumm, aber das ist so komisch, dass man sich gegen sowas nicht widersetzen kann. Ich weiß aber nicht. das
0: sind auch Routinen. Also nehmen wir jetzt mal Kaffee. ne? Also zum Beispiel auch meine Nägel. Ich weiß halt, wenn ich zu meinem Nagelstudio fahre, bisher wusste ich immer, ich weiß eh, welche Farbe ich nehme. Mhm. Ich muss nicht ewig lange überlegen, welche Farbe nehme ich jetzt. Sondern es ist ja... also Entscheidungen zu treffen kostet ja sehr sehr viel Energie.
1: Genau, das ist ja Und, unterbewusst auch, wenn du eine Routine hast. Also genau. Das ist
0: ja, ja. Und Entscheidung, also man sollte ja auch am Abend am besten sich schon die Klamotten rauslegen, die man am nächsten Tag anziehen möchte, damit man am nächsten, weil du hast am Tag nur ein ein bestimmtes ähm, äh, kom, kompensum, heißt das so? Kontingent. Kontingent, Genau, das Wort hat mir gefehlt. Du hast nur ein bestimmtes Kontingent an Energie, die du für, in, für Entscheidungen aufwenden kannst. Und wenn du zu viele Entscheidungen an einem Tag
1: triffst, bist du ausgelaugt und irgendwann kannst du nicht mehr gute Entscheidungen treffen. Und dafür sind Routinen gut. Genau, dass dein Körper einfach auch unterbewusst und automatisch dir das abnimmt, weil du gar nicht so viel am Tag entscheiden kannst. Genau. Und zum Beispiel Jan frühstückt seit vier Jahren, also seit
0: ich ihn kenne, das gleiche Frühstück. Echt? Ja, immer sein Brot mit Ei und Maggi und Ketchup. Krass. Jeden ja, krass. Morgen. Und das schmeckt unfassbar lecker. Aber das ist etwas, der steht morgens auf. Der, das ist einfach seine Routine. Der weiß genau, in welcher Reihenfolge. Der weiß genau, wann der die Eier macht. Der weiß genau, wann der das Toastbrot reinmacht oder das Brot reinmacht. Es gibt keine Entscheidungen, die er da treffen muss. Und das erleichtert ihm am Morgen so die Ruti- also diese
1: Morgenroutine, weil das einfach drin ist. Deswegen ist es eigentlich auch voll wichtig, weil man kann Routinen ja auch verändern. Wenn man das eine Zeit lang macht, kommt es dann ja von ganz allein. Also wenn ich jetzt drei Tage das äh, hinkriegen würde, dass ich mal ein Glas Wasser vorher trinke, dann ist das ja irgendwann für mich kein Aufwand mehr, weil ich das dann unterbewusst sowieso mache. Ja. So. Aber ich muss gerade verlachen mit äh, Klamotten einen Tag vorher rauslegen, weil machst du das? Nee, aber wäre eigentlich schlau, das zu machen, ja. Okay, weil ich fliege morgen in Urlaub und ich ich werde um eins halt abgeholt und ich habe noch nicht mal Sachen gepackt. Ja, mach das heute Abend, weil morgen früh wirst du über genug andere Sachen noch nachdenken müssen. Ja, witzig, aber da bin ich auch immer so. Ja, deswegen ist ist es äh, gut, wenn man Routinen halt ersetzt. Also man muss ja Sachen auch nicht streichen, wenn du die ersetzt halt durch andere Dinge, sodass es dann irgendwann intuitiv ist. Ja. Ähm, was, Was hast du denn, hast du eine lustige Gewohnheit? Irgendwas Witziges, was du immer machst, fällt dir irgendwas ein? Zum Beispiel so tagesabhängig oder so, dass du immer an dem und dem Tag das machst oder... Was Lustiges, gute Frage. Ja, oder irgendwas, was du immer zum Beispiel abends machst oder immer am Dienstag oder... Also ich habe das mittlerweile immer,
0: wenn ich, es ist keine lustige Gewohnheit, aber es ist voll die gute Gewohnheit geworden, ja. immer wenn ich abends nochmal bei Jan runter ins Büro gehe und der macht dann da halt Musik äh, und ich frage ihn, ob wir jetzt nochmal in den Park gehen sollen, mit Park, äh, mit Park, mit Piki. Mit Parki. Geil. <lacht> <lacht> okay. Park. Lass mal mit Parki in Parki. Ja, mit Parki in Park gehen. Ähm, Mit Piki in Park gehen. Und äh, wenn er dann sagt, ja gleich, was er immer sagt. Mhm. Dann sage ich, ja, okay, dann spiele ich so lange noch Klavier. Und dann setze ich mich noch ans Klavier und spiele dann noch so zehn Minuten Klavier. Ah, okay, cool. Und also, das ist jetzt nicht lustig, aber das ist so voll zur Gewohnheit geworden, dass wenn ich eh einmal unten bin, was ich nicht oft mache, außer wenn ich Wäsche wasche, aber das mache ich auch nicht so oft, ähm, dass ich dann einfach Klavier spiele. Und bis er dann sagt, ja, dann lass uns jetzt gehen. Und dann stehe ich vom Klavier auf und dann gehen wir in den Park. <lacht> cool. Und dann habe ich ja meine Routine mit dem Kaffee, habe ich dir das mal erzählt?
1: Nee, weiß ich nicht genau. Das ist ein
0: Tick. Ich wenn ich mein K- also habe ja einmal die Milch in meinem kaffee ich. Was machst du
1: denn als erstes, wenn du
0: morgens aufstehst? Äh, erstmal gehe ich ins Badezimmer, mhm. putze mir die Zähne, wasche mir mein Gesicht, mache meine Gesichtspflege. Mhm. Alles nackt, wohlgemerkt, beziehungsweise in einer also Unterhose, weil ich mhm. schlafe immer... Nur ein Unterhose, falls es mhm. irgendjemanden interessiert. Aber das ich ist für auch mich das falls geilste. Es ich liebe, das ist so geil, wirklich ich das liebe das. Besser. Und uh, das dann, frei sein. dann gehe ich in mein Büro, ziehe mir die gemütlichsten Klamotten an, die ich finden kann. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer, beziehungsweise in unsere offene Küche und mache mir als allererstes einen Kaffee.
1: Mhm.
0: Und manchmal, wenn ich morgens zum Beispiel baden gehe, ich dusche mittlerweile übrigens nur in der Badewanne, ich dusche ja auch nur zweimal die Woche. Ich bin ja absolut ekelhaft, aber mein Körper... Echt? Ich hab, ja, Max, also, nee, nicht maximal, aber alle vier Tage. Duschen? Duschen und Haare. Voll, ich dusche manchmal zweimal am Tag, lol. Nee,
1: ich, nicht Beziehen. mehr.
0: <lacht> ich hab das, ich habe immer noch trockene jeden, Haut von. Ja, ja, eben. Und also ich habe für mich gemerkt, ähm, ich habe irgendwann mal, ich glaube, als ich Corona hatte, habe ich halt eine Woche nicht geduscht. Ja. Und äh, da habe ich dann so gedacht, ja gut, also ich habe es jetzt eine Woche überlebt und ich stinke auch nicht. Also du fühlst dich halt eklig vom ganzen Schwitzen und so. Und da habe ich auch mich mit dem Lappen und so sauber gemacht, also ne, vom, von der von dem ja. ganzen Schweiß und so. Aber dann habe ich so gedacht, eigentlich ist es doch viel entspannter, wenn du dir sowieso nur alle vier Tage die Haare wäschst, worauf ich mittlerweile sehr stolz bin. Früher musste ich alle zwei Tage dass ich dann auch nur duschen gehe. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie mal meine Periode habe oder so, dann gehe ich auch mal ohne meine Haare duschen. Ja. Aber es ist halt vielleicht einmal im Monat, dass ich mal außerplanmäßig alle zwei Tage duschen gehe. Aber sonst wirklich alle vier Tage nur. Und ich also mein Körper riecht wirklich nicht mehr. Krass. Ich habe mir auch voll das krasse Deo geholt. Also so ein von äh, ups, von Rexona. Das ist so ein Maximum Protection Deo. Davon schwitzt du halt auch fast gar nicht. Kann ich, hm? Und das frische ich halt alle zwei Tage dann nochmal auf. Und ich stinke
1: einfach nicht. Aber es ist voll witzig, weil ich habe dann genau den anderen Tick. Also ich kann eigentlich nicht mal raus Gassi gehen morgens, wenn ich nicht voll geduscht habe. Ich mhm. kann nicht rausgehen, ohne zu duschen. fühle mich mega komisch. Krass. Nee, habe ich nicht. Also ich, ich stehe mal auf. dann Das allererste, was ich immer mache, bevor ich auf Klo gehe, ist kalt essen gehen. Mm, stimmt, das ist deine Routine. Ja, <lacht> dann gebe ich kalt essen. Dann gehe ich ins Bad. Also ich dusche mich dann direkt, Zähne putzen. So, also ich mache mich aber nicht fertig oder so, aber hauptsache ja. kurz geduscht. Ja. Und dann kann ich rausgehen. Und abends, boah, ich höre mich an wie so ein Monk, also ich kann, aber das glaubst du mir jetzt bestimmt sofort, ich gehe nur ins Bett, wenn die Wohnung komplett aufgeräumt ist. Ja, immer. das glaube ich dir. Also die, ich mache die äh, Decken auf dem Sofa, ich lege die Kissen alle richtig hin, ich mache meine Spülmaschine an, ich wische nochmal so die Arbeitsfläche ab, alles immer abends und dann gehe ich erst ins Bett. Krass. Ich hasse das auch manchmal, wenn ich auf dem Sofa einschlafe, weil dann ist ja alles voll noch unordentlich. Ich weiß nicht, ob das ein Tick ist oder ob das auch komisch ist. aber ich ich finde das voll gut. Ich ich hätte das gerne. Ja, ich hätte es gerne, glaube ich, weniger.
0: Ich habe das wirklich nur, wir haben äh, eine Putzhilfe und der kommt halt zweimal die Woche. Und äh, wenn ich weiß, dass Freitag ist und unsere Putzhilfe am Freitag kommt dann mache ich Donnerstagabend ihm zuliebe noch mal die Spülmaschine an, damit er am nächsten Morgen nicht so viel in die Spülmaschine räumen muss.
1: <lacht> Witzig. Ey, aber ich habe meine Spülmaschine jeden Tag an, obwohl ich alleine wohne. Ich mache die auch mal an, wenn da nur ein paar Sachen drin sind. Oh, Anna, also, das darfst du doch nicht öffentlich sagen. Ja, nicht mit einer Tasse, aber ich kloppe die jetzt nicht komplett acht Tage voll, bis nee. sie stinkt und mache die dann das erst an. Das machen wir auch nicht. Aber ich koche auch dann immer und so und sie die schon voll. Meine ist nicht so groß, aber äh, Weil, also, voll witzig, weil meine Oma damals, äh, immer wenn wir los wollten, wenn ich bei ihr, also wenn ich bei meinem Opa und bei meiner Oma war, äh, waren wir immer alle schon draußen und sie kam mal fünf Minuten später, weil sie hat immer drin noch alles aufgeräumt. Ach krass. Habe ich bestimmt von ihr.
0: Meine Oma ist aber auch so. Wenn ich bei den, ich gehe jetzt immer dienstags zu meinen Großeltern Mhm. und immer, wenn wir gegessen haben, räumt die sofort alles weg. Und ich bin dann, also bei
1: mir ist das wirklich drin, ich lasse einfach alles stehen und räume das dann weg, bevor ich den Raum verlasse. Krass, nee, ich mache das immer schon während ich koche. Ja, krass. Dass ich danach quasi nur die beiden, also wenn irgendjemand hier ist, ein Freund, dass ich nur noch die beiden Teller dann in die Spüle packen muss. Witzig. Ja, aber
0: also ich glaube tatsächlich, man kann dieses ganze Thema einfach unter Routinen ja. fassen, oder? Ja. Also dieses, es ist eine Routine, sich die Nägel immer gleich zu färben. Und ich finde nicht mal, dass das, nichts, also dass das was damit zu tun hat, ob man mutig ist oder nicht, sondern das ist für mich einfach sehr komfortabel, weil ich zum Beispiel wusste, weiß passt zu allem. Eine Routine Und das kann auch gut sein. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es für mich auch gut, weil ich habe mich da nie unwohl mitgefühlt, so. Sondern es war eher so, dass Leute mir gesagt haben, boah, hast du schon wieder weiße Nägel? Und
1: ich denke mir so, ja, warum nicht? Wie vorwurfsvoll, Entschuldigung. Ja, ja, wirklich, das war richtig vorwurfsvoll. Wir im 2022, Entschuldigung. <lacht> Excuse me. Excuse me, im 2022. Ey, Heute habe ich jemanden kennengelernt, der kein Paypal hatte. Habe auch gesagt, excuse me, wir haben 2022. Ich kenne voll viele, die kein Paypal haben. Crazy. Absolut. Crazy. Das sind immer schlechte Schufa-Leute. <lacht> Sehr crazy. Aber auch, weil man kein online banking oder so hat. Naja. Ja, ja finde ich auch voll, voll cool. Aber für jeden, das, was judge. funktioniert.
0: Ja. Genau. Genau. So. Und jede Routine kann gut sein. Man sollte sich jemand nur die Frage stellen, aus welchem Motiv heraus man vielleicht diese Gewohnheit hat. Ob es Angst ist. Oder ob es einfach eine Routine ist. Also im Sinne von,
1: ich will nicht drüber nachdenken, weil es für mich so irrelevant ist. Ja, und vielleicht sollte man versuchen, die Routinen, von denen man selber weiß, dass sie nicht gut sind für einen, durch eine andere Routine zu ersetzen. Genau. Ja. Amen. Können wir uns selber mal Amen. auf die Stirn schreiben, ne? Ist so. Können wir mal dieses Spiel spielen, wo man sich Zettel auf die Stirn klebt und muss raten, wer man ist?
0: Ja, wenn du hier wohnen würdest, wäre das kein Thema. Ich finde, ja, Anna sollte anfangen zu Tindern mhm. und ihren Standort Köln eingeben. Vielleicht lernst du ja hier <lacht> deinen Traummann kennen und dann ziehst du endlich nach Köln. Über sowas rede ich in der Öffentlichkeit
1: nicht. <lacht> Wir <lacht> brauchen Beziehungs- Kölner, Kölner- Statusse. Statusse? Heißt das so? Was? Heißt es die Mehrzahl von Beziehungsstatus? Statusse? Stati. <lacht> Stati. Ich rede nicht über Beziehungsstati. Aber du hast ja nur einen. Staaten. Staaten. <lacht> Oh,
0: scheiße. Schon wieder zu spät. 21, 22, 21, 22 und 23. Und wir beenden oh. die Podcast-Folge an der Stelle. Wir Schön. freuen uns sehr auf die nächste Folge. Anna ja. Anna hat morgen
1: Geburtstag. Als ja. wir die Folge gehört,
0: hatte sie gestern, gestern. Geburtstag. Ihr ja. könnt ihr also noch nachträglich gratulieren. Macht Wie lange es bitte.
1: Kann man nachträglich gratulieren? Höchstens einen Tag. Oder sonst peinlich. Ne? Also ab dem
0: zweiten Tag tue ich einfach so, als hätte ich es wirklich vergessen. Aber kennst du das auch, wenn das neue Jahr startet und dann ist ja. so eine Woche vergangen? <lacht> ja. und Dann ist es irgendwann auch zu spät, frohes neues Jahr zu schreiben und dann schreibt mhm. man halt gar nichts.
1: Ich habe noch mal eine persönliche Frage zum Schluss an dich: Zum Thema Geburtstag. Bist du so jemand bei Geburtstagen, der so bei bestimmten Leuten erwartet, dass sie sich melden? Ja, auf jeden Fall. Oder ist dir das egal? Nee, egal ist mir das nicht. Okay. Nee. Nö. Hat mich noch mal so interessiert. Ja, wie ist das bei dir? Ja, also bei bestimmten Leuten denke ich mir immer so krass, dass du mir nicht gratuliert hast, aber irgendwie habe ich, weiß nicht, mein Opa hat sich das mal damals aufgeschrieben und hat dann auch nur den Leuten gratuliert, die ihm gratuliert haben und ich weiß nicht, aber ich lege eigentlich auch nicht so viel Wert, so krass viel Wert auf den Geburtstag und dann habe ich gedacht, darf ich das denn überhaupt erwarten, dass Leute dann daran denken, wenn ich selber das gar nicht so relevant finde, aber weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll. Und? Ich habe auch schon mal ein, zweimal Geburtstag vergessen. Ich auch. Ich habe einmal von einer guten Freundin von mir
0: einen Geburtstag vergessen. Das war ganz bitter.
1: Das mm, ist schon ein bisschen peinlich dann immer, ne? Ja,
0: das war wirklich schlimm. Also, ja,
1: das hatte ich auch schon. Dagmar, liebe Grüße an der Stelle an dich. Ich habe dich lieb.
0: Ja. ja.
1: Meine hieß nicht Dagmar, aber... Aber oh, oh, meine schon. <lacht> Scheiße. Dagmar, gratuliere mir morgen.
0: Daggi, aber die gratuliert nicht. Gratulier Daggi,
1: los, sonst <lacht> Ist so. Komm ich aus Daggi, angefahren. waiting for you. Yes, okay, Leute. Yes. okay Abend, Morgen, Tag <lacht> oder wann immer ihr die Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Reingehauen. Tschüss.